0: iSpace построит лунный модуль с высокой грузоподъемностью. Японская компания iSpace представила посадочный модуль Apex 1.0. Он способен доставить на Луну до 300 килограммов полезной нагрузки. Это в 10 раз превышает грузоподъемность аппарата Hakuta R, который разбился о Луну в апреле этого года. Apex 1.0 будет запущен в рамках третьей миссии iSpace, которая проводится в сотрудничестве с лабораторией Дрейпера. Миссия предполагает доставку полезной нагрузки для НАСА на обратную сторону Луны. Изначально в миссии должен был использоваться модуль серии 2 но оказалось, что его конструкция не соответствует требованиям НАСА. Из-за этого дату полета пришлось перенести с 2025 на 2026 год. Зато после редизайна модуль сможет транспортировать самые разные исследовательские аппараты и выпускать на лунную орбиту спутники, которые будут использоваться для передачи связи с зоны посадки на обратной стороне Луны. Ученые выяснили, что наша галактика экстремально бедная. Примерно 50 лет назад астрономы обнаружили, что внешние части галактических дисков за пределами Млечного Пути вращаются существенно быстрее, чем должны. Но в других галактиках внешней области вращаются без убывания скоростей вращения, как будто их раскручивает огромная невидимая масса — темная материя. Ученые долго пытались разгадать эту загадку, а масса млечного пути оставалась предметом дискуссии. Сложно наблюдать за таким крупным объектом, находясь внутри него. Революцию в вопросе произвел космический телескоп Гая. Он был запущен 10 лет назад и работает в точке Лагранжа в полутора миллионах километров от Земли. Гая может наблюдать более миллиарда звезд, что является рекордным показателем в истории астрономии. Обработка такого объема информации требует много времени, поэтому только сейчас ученые суммировали данные Гая о скоростях вращения звезд в диске Млечного Пути. Эти скорости определяются действующие на звезды гравитации, поэтому по ним можно узнать реальную массу Млечного Пути. Оказалось, что Млечный Путь не показывает ускоренного вращения краев галактического диска, как почти все изученные спиральные галактики. На расстоянии от 63 до 86 тысяч световых лет от центра Млечного Пути скорость вращения его звезд падает в среднем на 30 км в секунду. Это не значит, что темной материи у нас нет, по расчетам авторов новой работы, ее здесь в три раза больше, чем обычной. Проблема в том, что для других спиральных галактик это соотношение 6 к 1, то есть вдвое больше. Авторы исследования отметили, что согласно их результатам, Млечный Путь оказывается экстраординарно редкой и экстраординарно бедной галактикой. Среди объяснений ученые приводят то, что после 8-10 миллиардов лет назад наша галактика практически не испытывала крупных слияний и поглощений, то есть не присоединяла к себе другие галактики. Но, возможно, Гая использует иные методы для учета скоростей движения галактик. Если цифры Гая все же корректны, то гипотеза модифицированной ньютоновской динамики, сокращенно МОНД, неверна. Эта теория предполагает, что для разных расстояний гравитация имеет разную силу. Долгие годы МОНТ пользовалась популярностью, поскольку она позволяет объяснить слишком быстрое вращение дисков других галактик и не искать темную материю. Но если в нашей галактике никакого быстрого вращения периферических частей галактического диска нет, а есть кеплеровское замедление его звезд, то Монт неверна. гравитация не может ослабевать с расстоянием везде, кроме Млечного Пути. Зато другие подходы, а именно темная материя с новой работой получили серьезное подтверждение. Количество темной материи в разных галактиках может различаться в рамках самых разных гипотез о ее природе. Теперь осталось лишь выяснить, какая именно из них верная. Китай собирается строить на Луне базу внутри лавовых труб. Когда человечество соберется колонизировать Луну, астронавтам придется справляться с экстремальными перепадами температур от минус 170 градусов Цельсия ночью до плюс 127 днем. Убежищем для колонизаторов могут послужить лавовые трубы. Они представляют собой естественную среду с постоянной температурой. и Если герметично закрыть выход, это сделает их удобными для работы на лунной поверхности. Лавовые трубы образовались, когда лава, бежавшая по поверхности Луны, начала остывать. Ее верхняя часть формировала твердую корку, а расплавленная продолжала растекаться под ней и попала в более глубокие слои спутника, образуя канал. Похожие объекты есть и на нашей планете. Идею организовать убежища в лавовых трубах при колонизации Луны рассматривали ученые из разных стран. На недавней конференции в Китае Чжан Чуньфэн из Шанхайской академии космических технологий представил новое исследование. Ученые изучили китайские лавовые трубы, чтобы понять, как использовать их на Луне. По словам Джана, между лунными и земными лавовыми трубами много общего. И на Луне и на Земле у них есть два типа входов – вертикальные и наклонные. Большая часть открытых лунных труб вертикально открывающиеся. Чтобы проникнуть туда, потребуется полетное и подъемное оборудование. Что касается наклонных входов, то через них можно просто заехать. По словам Джана, это предпочтительный вариант, который облегчит исследование лунных подземелий. Специалист считает, что начать изучение стоит славовых трубок в море спокойствия и море плодородия. Для исследования лунных пещер Китай планирует создать роботизированную систему. Основной зонд будет иметь колеса или ножки, чтобы адаптироваться к сложной местности и преодолевать препятствия. Дополнительные транспортные средства, такие как ползающие, катящиеся и прыгающие зонды, смогут отделяться от основного для дополнительной разведки, обеспечения связи или подзарядки. Кроме того, китайские ученые собираются построить робота, который сможет детальнее исследовать лавовые трубы на Луне с использованием микроволновых и лазерных радаров. В перспективе Китай создаст долговременную подземную исследовательскую базу с экипажем в одной из лунных лавовых труб и центром поддержки связи у входа в пещеру. Территория будет благоустроена, а база будет включать в себя жилье и исследовательские объекты внутри трубы. астрономы, возможно, обнаружили первую космическую струну. Две необычных галактики в нескольких миллиардах световых лет от Земли могут оказаться доказательством космической струны, гипотетической складки в ткани пространства-времени. Результаты анализа астрономических данных свидетельствуют, что на самом деле галактик не две, а одна, а оптическая иллюзия возникла из-за космической струны и эффекта гравитационной линзы. Астрономы из Индийского института астрофизики и их коллеги из России идентифицировали не одну, а сразу несколько космических струн в реликтовом излучении CSC-1. Но в своей статье описали только одну, самую сильную сигнатуру – двойную галактику sdssj 11 Возможно, это и правда две отдельные галактики, просто очень похожие. Но есть и другое объяснение – отражение, создаваемое гравитационной линзой. Такой феномен возникает, когда пространство-время искривляется возле очень массивного объекта, и проходящие по этой ткани лучи света от далеких звезд создают наблюдаемые оптические помехи. Правда, перед галактикой SDSSJ110429 такого объекта не обнаружено, но ученые провели детальный анализ света обеих галактик и установили, что у них почти одинаковый спектр, они более или менее одинакового размера и формы и расположены на равном удалении от Земли. По мнению авторов, все это может указывать на оптический эффект удвоения. Космические струны похожи на крошечные одномерные морщинки или трещины в ткани Вселенной, которые, как считаются, возникли на заре времен, когда космос сначала сильно растянулся, а затем почти застыл на месте. Большинство моделей космических струн основаны на концепции прямых струн. Астрономы из команды Маргариты Сафоновой рассчитали, что наблюдаемые галактические пары CSC-1 могут выглядеть двойными из-за искривленной космической струны. И таких объектов во Вселенной достаточно много. Как пишут исследователи, их моделирование наблюдаемых данных CSC1 показывает, что большое количество галактических пар может объясняться сложной геометрией струны. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.